0: Vous écoutez Kissi, le podcast de l'Afrique vu et raconté par les Africains. Je suis Elisabeth, consultante, formatrice SIRH et podcasteuse. Cette deuxième saison est consacrée au parcours de ceux qui ont dû changer de plan en retournant sur le continent. Ils ont dû se réinventer, par choix ou par nécessité, et se racontent et nous racontent l'Afrique à travers eux. Dans cet épisode 3, Nafi nous parle de son parcours qui débute par un attrait pour des études dans le domaine hôtelier puis en sciences politiques. Aujourd'hui, c'est surtout de sa passion pour la mode dont elle parlera. En effet, elle est créatrice de African Fashion Brand, une chaîne de galeries qui met en lumière des marques de créateurs africains. Cette passionnée nous parlera d'entrepreneuriat, de la traversée de la période Covid, mais surtout du fait que les opportunités ne se trouvent pas toujours là où on pense.
1: C'est possible. Oui, c'est possible pour les femmes on peut rêver. Oui, on peut, on peut rêver grand, oui peut rêver très grand mais il faut savoir trouver. il faut avoir des gens qui croient en, croient en vous si la personne à côté ne croit pas en vous forcément ça va toujours euh, ça va toujours
2: aller au ralenti en fait. <rire> <rire> moi ma première question ça va être combien de temps tu as vécu hors de ton pays d'origine et qu'est-ce qui a déterminé ton premier choix de carrière
1: ça c'est une très bonne question parce que j'ai quitté Waga euh, en 2004 pour aller m'installer à Montréal puis rester jusqu'à ce que je rentre avec euh, mon époux en 2017. Voilà, mais je faisais souvent des va-et-vient. Souvent, je rentrais euh, m'installer quelques mois à Ouaga et ensuite je retournais à Montréal. Mais ma résidence était toujours Montréal. Et euh, bon, depuis 2017, j'étais rentrée à Abidjan. Ensuite, je suis retournée à Ouaga et je suis encore revenue m'installer à Abidjan. Ce qui a vraiment déterminé mon choix de carrière, je dirais que j'ai été vraiment polyvalente, J'ai pas eu vraiment eu euh, un chemin tout tracé. Quand je faisais mes études encore à Ouaga, j'ai eu de la chance de faire un stage en hôtellerie. Moi, j'étais très attirée par l'hôtellerie, donc je me suis dit « bon, après je vais aller, euh, me lancer dans l'hôtellerie et je vais voir quest ce que ça va donner ». Donc, je suis allée à Montréal pour faire d'abord mes études en, en gestion hôtelière et j'avais eu aussi mon bac en économie sociale. Et lorsque j'ai terminé… J'ai n'ai pas voulu faire un, un bachelor en licence en, en hôtellerie. J'étais plus attirée par tout ce qui était politique. Euh, donc, je, je me suis lancée, j'ai commencé à prendre quelques modules, quelques cours en politique. Et ça m'a donné envie de faire plutôt un bachelor bidisciplinaire. Donc, je cherchais toujours ma voie, en quelque sorte. Quand j'ai terminé ça, j'ai pris une petite pause de six mois. Je suis allée faire l'anglais à Londres et ensuite, je suis revenue euh, à Montréal pour faire maintenant une maîtrise en administration publique, spécialisation euh, développement organisationnel. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et je me suis lancée vraiment dans ça au début. Raison pour laquelle je suis rentrée euh, travailler avec une ONG canadienne en développement organisationnel au Burkina Faso. J'avais un contrat de 3 ans, donc j'ai fait un an. Et lorsque, comme mon activité euh, personnelle n'était pas normalement. <rire> je vais normalement, je voudrais pas être dans, dans, avoir d'autres activités. Mais comme j'ai, j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup goût à ce que je faisais, il euh, y avait vraiment du potentiel. Je me suis dit pourquoi pas ne pas vraiment me concentrer sur cette activité euh, de côté. Ce qui m'a amené à demander euh, à, à quitter mon poste en septembre 2018.
2: Mais le business dont tu parles. Comment tu le construis Est-ce qu'en rentrant, déjà, tu l'avais en tête, en acceptant ce contrat-là, tu avais l'idée du business Tu rentrais pour essayer aussi ton business en même temps Je dirais que, parce que j'ai créé la page en 2015
1: et en ce moment, j'avais, oui, l'idée de pouvoir le faire un jour, mais ce n'est pas vraiment à court terme. Euh, la page consistait vraiment à présenter les marques africaines, à faire euh, à faire connaître davantage euh, des marques, à travers le monde, à travers mon mon, mon, mon réseau personnel, mais euh, j'avoue que c'est en m'installant que j'ai eu envie de le faire. Mais en partant, je partais vraiment pour l'ONG. J'avais pas en, en, en vue d'aller et puis concrétiser. Je dirais que l'occasion s'est présentée et je me suis dit pourquoi pas ne pas le faire. Si j'avais pas décidé de rentrer avec l'ONG, c'était pas sûr que je le fasse euh, en 2018. C'était pas sûr que ça soit concret, parce que je vais réaliser en avril 2018. Comment tu,
2: tu arrives à concrétiser, c'est-à-dire à avoir les premiers contacts qui te permettent de te dire « Ouais, mais finalement, j'ai du, j'ai du potentiel là. On va laisser tomber l'idée d'ONG et puis peut-être aller plus sur euh, l'entrepreneuriat.
1: » C'est vraiment en 2015 que j'ai eu envie de me lancer là-dedans. Euh, mais je ne me disais pas que j'allais, j'allais vendre. Je voulais vraiment promouvoir l'art et la mode africaine. Et ma page permettait vraiment de le faire. Donc, le fait déjà de, de faire des recherches sur les marques les contacter pour avoir de, pour avoir leurs contacts pour les mettre sur ma page, des choses comme ça. Ça me permettait déjà d'avoir un, un, un certain contact avec ces marques-là. Mais c'est quand je suis vraiment rentrée en Afrique et que je me suis installée, que j'ai commencé vraiment à aller vers ces marques-là. J'ai même eu à faire un voyage à Abidjan pour rencontrer certaines marques ivoiriennes. Euh, parce que souvent, lorsqu'on on contacte des marques sur les réseaux sociaux, euh, ça ne fait pas souvent très sérieux, ils sont un petit peu euh, réticents parce que, euh, mine de rien ce qui se cache derrière mon business c'est vraiment du dépôt au ventre que je fais donc il faut vraiment avoir la confiance de ses partenaires donc ce qui veut dire qu'au début comme je suis vraiment nouvelle dans ce domaine-là c'était difficile pour certains de faire confiance dès le début donc il fallait vraiment euh, les convaincre de travailler avec moi de travailler avec ma, ma, ma chaîne euh, African Fashion Brands et ça a été le plus difficile ça a été le plus difficile les premiers contacts premiers contrats mais dès que ça s'est fait c'est vite parti ça a été vraiment du bouche à oreille j'ai pris contact avec telle personne. Ensuite, le business se passe bien pendant plusieurs mois. Elle parle de moi et une autre personne. La personne me contacte. Donc, toutes les autres marques qui sont venues au fur et à mesure sont venues d'elles-mêmes.
2: Comment tu faisais dans les premiers temps Tu as pris direct
1: un local Non, j'ai pas pris direct un local. Je cherchais un local, mais ça a pris du temps. Donc, le temps de trouver un bon local, je vendais à la maison. Il y avait un espace, un la de à l'extérieur. Donc, je stockais ma marchandise là-bas et les clients venaient directement à la maison pour faire leurs achats. Et Ceux qui voulaient se faire livrer pouvaient commander sur Facebook et ensuite, un de mes vendeurs allait livrer directement à la personne. Donc, j'avais déjà embauché deux personnes mais qui travaillaient avec moi à la maison parce que moi, je pouvais pas parce que j'avais un emploi du temps bureau. Donc, je pouvais pas m'en occuper mais je faisais juste le point de vente quand je rentrais du travail. En fait. Tu es
2: rentrée avec ton conjoint parce que tu m'as dit « Je suis rentrée avec mon époux en 2017. » Je pose la question… Parce que on sait que souvent, rentrer seul est plus facile que rentrer en couple. Tout à fait. Donc, euh, quand on prépare un retour en couple, c'est souvent une, une machine à deux vitesses.
1: Mm-hmm. Tout à fait. En fait, nous, on préparait le retour ensemble. Et euh, lui, il était déjà venu pendant les vacances prospectées. Donc, il avait déjà eu euh, quelques entretiens avec certaines banques. Et euh, finalement, lui, il a eu un contrat. Et euh, moi, j'avais pas encore de, 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 de contrat ni quoi que ce soit. Et c'est pendant la préparation pour rentrer, s'installer en Côte d'Ivoire que moi, j'ai eu l'opportunité d'aller maintenant en contrat au Burkina. Donc, ça a changé un petit peu notre programme parce qu'on est venu à Abidjan quand l'ONG m'a contactée pour me dire que j'ai été retenue. Donc, moi, j'ai dû retourner à Montréal pour faire mon entretien. Et euh, avant, avant la fin de mon séjour, j'ai été validée et j'ai dû rester pour faire euh, la formation, euh, pour me rendre au Burkina. Donc directement de Montréal, je suis même pas revenu à Abidjan pour chercher mes affaires. Je, je suis directement allé de Montréal à Ouaga pour prendre euh, pour prendre place à mon poste au fait Donc ça a été vraiment, <rire> ça a été vraiment, je sais pas comment te dire ça, mais ça a été vraiment bon un, un, un second plan qui a qui a marché au fait. Oh. Le plan A a pris, mais ensuite ah. le second plan a, a marché à mon niveau. <rire>
2: Quand tu lances ton business, tu le lances à Abidjan ou à Ouaga
1: C'était prévu que je le lance à Abidjan, vu qu'on s'installait ici et que j'avais pas de contrat. C'était prévu que je le lance ici. J'avais même déjà commencé mes recherches de local. J'avais même déjà trouvé un local à Anglais, 7 tranche, que j'aimais bien. Et c'est pendant tout ce processus-là que j'ai, j'ai eu un appel de l'ONG et j'ai dû euh, m'y rendre pour, euh, pour l'entretien. Et euh, c'est finalement à Ouaga que le premier projet s'est concrétisé,
2: alors qu'à la base, ça devait commencer par Abidjan. Ce que je vais dire là n'a rien de négatif. Hein. Même si en matière première, on est conscient qu'il y a beaucoup de choses qu'on produit au Burkina, oui. il y a des oui. très très grands stylistes au Burkina, mais on manque oui. encore de visibilité qui permette de dire, dans le milieu de la mode en tout cas, qu'on dit Abidjan tout de suite, on, on, on peut y penser, mais Ouaga un peu moins tout à fait mais tu vois
1: ce que je dirais à ce niveau-là euh, côté mode oui Abidjan est beaucoup plus développé que Ouaga le business bouge beaucoup plus mais côté concept store le domaine dans lequel moi je me suis lancée à Ouaga c'était vraiment comme une nouveauté c'était nouveau alors qu'Abidjan, c'est du déjà vu ce qui fait que en termes de vente, Ouaga bouge beaucoup plus que Abidjan et il faut savoir aussi se démarquer. Donc, j'ai, j'ai emmené le concept, mais avec une touche particulière, parce que je mets vraiment l'accent, comme je le dis, sur les marques. Je veux, mets vraiment l'accent sur la promotion des marques. Je ne représente pas seulement des vêtements africains, mais je représente des marques africaines. Je veux vraiment que quand les gens euh, rentrent dans une de mes galeries, qu'ils viennent pour choper la marque, ils veulent se faire plaisir en achetant la marque, et non en se disant que je suis venue juste acheter euh, une tenue africaine.
2: Comment dans la famille on prend ce changement-là Parce que on, on se dit qu'on t'a payé quand même des études au Canada, tout ça. Tout à fait. Toi, tu reviens, tu dis tu veux vendre des avis. Euh,
1: ça a été bien accueilli parce que euh, je viens d'abord à la base de famille de commerçants. donc il fait que euh, tout ce qui est commerce, on s'y connaît, on travaille dedans, j'ai, j'ai grandi dedans. Donc c'est beaucoup plus accepté. Les parents comprennent beaucoup plus, euh, mais ils savent aussi que j'ai quand même mes diplômes et ça ne m'empêche pas de pouvoir retourner de l'autre côté. Voilà, donc j'ai toujours euh, le choix de d'avoir une carrière, de toujours chercher du travail, euh, aller travailler dans une ONG ou euh, je sais pas dans une société, euh, accompagner euh, je sais pas moi euh, une entreprise en conseil en développement organisationnel. C'est des c'est c'est, euh, c'est des choses que je peux toujours faire en tant que euh, en tant que conseillère, mais euh, j'ai, j'ai quand même opté
2: d'être entrepreneur. Quand tu étais étudiante, parce que là, tu viens de me dire, euh, je venais d'une famille de commerçants. Quand tu étais étudiante, est-ce que tu vendais déjà Non, mais
1: j'ai eu à faire des des, des, des petits boulots où je travaillais vraiment dans le domaine euh, du, euh, de mon cas cosmétique un petit peu. Euh, je travaillais, par exemple, euh, dans un entrepôt L'Oréal euh, que j'aimais beaucoup. C'est saisonnier, mais ça me permettait déjà d'avoir un contact avec les clients, apprécier la vente. C'était des choses que j'appréciais beaucoup, connaître un petit peu comment fonctionne la caisse. Donc, il fait que toutes ces, ces petites connaissances que j'ai eues pendant euh, ma période étudiante me permet en ce moment de pouvoir coacher mes équipes en place. Tout à la galerie est informatisée. Quand vous venez à la galerie, c'est tout est informatisé. On met vraiment l'accent sur le, la, la, la relation euh, cliente. Euh, l'après-vente, en tout cas, c'est des petites procédures que j'ai eu à apprendre pendant euh, ma période euh, euh, étudiante, au en fait.
2: Dans le projet, est-ce que tes parents vont finalement t'aider Parce que eux, ils ont une grande euh, expérience, certainement, du commerce. Oui. En quoi ils ont pu apporter leur aide sur le lancement de ton, de ton projet
1: Déjà, pendant la recherche du magasins, ça a été un petit peu difficile. J'ai suffit de trouver un magasin bien situé. Parents a été assez ouvert de m'accompagner en, en me permettant de louer un d'un magasin qui est bien situé au centre-ville. De 1, donc ils m'ont aidé côté local. Côté aménagement du local, ils l'ont fait aussi. Et euh, même si j'ai eu à, à contribuer avec mon salaire, euh, j'ai eu aussi un apport financier. Comme je le disais, au début, c'est difficile qu'une marque qui ne te connaît pas te permette d'avoir accès à sa marchandise en dépôt-vente. Ils veulent quand même des garanties. Donc tous ces apports, au début, j'ai eu euh, un soutien financier des parents pour les premières marques avec lesquelles j'ai commencé à travailler. Et ensuite, ça a été du dépôt vente
2: par la suite si tu dois faire le bilan des ressources qu'il t'a fallu dans un premier temps pour lancer ce, le business
1: La question est très délicate parce que ça dépend vraiment de tout un chacun. Moi, en lançant le, mes galeries, j'avais un certain niveau de standing. Donc, le fait de vouloir mettre un certain standing, il faut que tu mettes beaucoup plus d'argent. Alors que j'aurais pu aller avec un, un, un local qui est beau, qui est simple, euh, sans pour autant miser sur tout ce qui est qualité, tout ce qui est... Euh, je ne sais pas comment te le dire, le soi-même de certains carreaux que j'ai mis. Je pas obligée d'aller prendre du main pour mettre au niveau des carreaux. Ça, c'est un exemple que je te prends. Donc, ça fait que j'ai du mal à vraiment te dire que euh, pour entreprendre, tu as besoin de temps. J'aurais pu prendre un local beaucoup plus petit. Tu vois, quand je suis venue à Abidjan, j'ai vu que beaucoup de concept stores ne misent pas sur l'espace. Alors que moi, dans ma dans ma façon de travailler, je mis me sur l'espace parce que des marques en galerie ont des sections. Donc, je ne prends pas juste un rayon où je mets plusieurs marques ensemble, en fait. Donc déjà, en termes de location d'espace, ça dépend vraiment de la vision de tout un chacun. Parce que plusieurs concepteurs ici ont des petits locaux, ont des, des locales tout petits. C'est, 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 c'est bien aménagé, c'est tout beau. Euh, en matière de, 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 de loyer, ça n'a rien à voir avec ce que moi je paye mensuellement. Euh, ils ont juste peut-être un employé parce que l'espace n'est pas aussi grand. Donc, pas besoin d'avoir beaucoup d'employés euh, à l'interne. Je veux dire, j'ai vraiment du mal à répondre à cette question-là parce que ça dépend vraiment de du standing que tu veux vraiment mettre dans dans dans, dans ton entreprise en fait. Avec 5 millions il y a des gens qui peuvent tu lancer un, un business et puis ça va ça va ça va très bien marcher avec 1 million ça, va, ça peut aussi, aussi très bien marcher.
2: <rire> Au-delà finalement que ça soit un commerce, qu'est-ce que de toi finalement oui. tu as tu tu veux faire transparaître ce
1: qui me motive vraiment dans ce domaine-là C'est d'abord, comme j'ai dit, promouvoir les marques africaines, faire savoir que tout ce qui vient de l'Afrique n'a pas vraiment une connotation négative mais peut avoir une connotation très positive parce que on y met vraiment du sien on, on se réinvente on crée il euh, y a il y a la qualité il y a des marques qui vous font ils vous font des pièces on se demande vraiment ça a été vraiment où est-ce que ça a été fait ça a été vraiment produit c'est des, des des articles faits main mais ça a été très bien monté donc tout ce qui est finition euh, ça fait partie des critères de sélection de la galerie c'était Souvent, qui est difficile dans mon domaine, c'est lorsqu'un client veut commander un article. Donc, la fiabilité du fournisseur, je dirais ça comme ça, c'est très important à mon niveau parce que c'est, c'est ma marque que je mets en avant, African Fashion Brands. Et lorsque, euh, avec un fournisseur, je, 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 je dis que je suis capable de fournir un article à un client dans deux ou trois semaines, il faut vraiment que je puisse avoir cet article-là à la date donnée. Donc, je dirais la fiabilité du, du fournisseur, sa crédibilité, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup dans mon domaine. Parce que, mine de rien, je suis le miroir entre euh, le client et la marque. Et lorsque le client vient à moi, c'est comme s'il s'adressait directement à la marque. Parce que je suis son représentant officiel. C'est des contrats fermes. Je travaille vraiment sur contrat. Donc, tout ce qui est, euh, comme je disais, promouvoir euh, la marque africaine, faire connaître le « Made in Africa », euh, mettre l'accent sur tout ce qui est qualité et je, je mets encore un double clic sur tout ce qui est crédibilité et fiabilité.
2: Quel était, au départ de ce projet-là, vos faiblesses et vos oui. atouts
1: Je vais commencer d'abord par mes faiblesses. Euh, le fait que je n'étais pas du tout connue. Je lance mon enseigne. Euh, je suis nouvelle dans le domaine de la mode. Je ne suis pas créatrice à la base. Je suis juste une fanatique de la mode africaine. Je m'habille beaucoup euh, en mode africaine. Ça a été vraiment difficile à ce niveau-là euh, d'avoir une crédibilité lorsque je rencontrais les, les grands créateurs et autres. Mais par ma motivation, puis euh, ma personne, j'arrivais à, à, les convain- à vraiment les convaincre que j'étais passionnée par leur, euh, leur création. Je voulais vraiment les aider dans la promotion de leurs articles, même s'ils étaient déjà connus, même s'ils avaient déjà des noms. Je pouvais aussi apporter ma pierre à l'édifice. Donc, c'est, c'est, c'est ce, cette personnalité en moi m'a permis euh, d'avoir un contact facile avec ces gens-là. Donc, la confiance s'est créée facilement et euh, c'est venu finalement éponger tout ce qui était euh, faiblesse à mes débuts.
2: Combien de temps il a fallu pour convaincre un, le premier créateur déjà et est-ce que tu as un exemple, par exemple, ou un, un exemple, par exemple, oui, <rire> qu'un créateur qui a été compliqué à convaincre
1: Ah oui, beaucoup. Beaucoup de créateurs ont été compliqués. On envoie les mails, on se déplace, on ne peut pas avoir accès à eux. Mais j'étais très patient, j'attendais. Ces gens, La plupart de ces gens sont revenus à moi d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, pardon. C'est la plupart de ces personnes sont revenus à moi d'elles-mêmes. Euh, mais au début, j'ai envoyé plusieurs mails, pas de réponse. Je me suis déplacée dans leur pays. Je suis allée dans leur magasin. Pas de réponse. Euh, donc, je suis allée dans d'autres. Je suis allée vers d'autres marques moins connues, mais euh, qui étaient beaucoup plus ouvertes, qui cherchaient des, des, des représentants dans d'autres pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec l'une des premières marques euh, au Burkina. Elle cherchait des représentants, un euh, représentant au Burkina pour sa marque. Et je suis allée vers elle. Je suis allée visiter son magasin à Abidjan. J'ai même fait des achats parce que j'avais beaucoup aimé euh, ça soie. Et euh, lorsque je suis revenue la contacter en disant que j'étais allée dans son magasin, que j'avais visité sa boutique et que j'avais même fait des achats et j'ai vu son offre concernant euh, sa recherche de représentants. J'ai dit, bah, moi, je suis très intéressée. Voilà, voilà mon projet. Je vais me lancer dans ça très bientôt. Je suis en train de chercher un local et tout. La discussion a commencé comme ça. Donc, c'est elle vraiment qui a fait l'ouverture et euh, mais par contre comme je disais elle ne me connaît pas personnellement donc forcément faire du dépôt vente avec une enseigne qu'on ne connaît pas qui n'est pas connue qui est en train de 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 commencer ça a été difficile donc elle m'a demandé une caution ce qui était tout à fait normal donc on a commencé avec la caution et ensuite euh, j'ai eu à faire quelques achats et euh, j'ai reçu la première marchandise qui s'est très bien vendue euh, ensuite par la deuxième marchandise la caution était encore là mais elle a eu à faire du dépôt vente et ensuite, la conscience s'est transformée en, en, en avoir, exactement, en avoir. Et euh, voilà. Et depuis depuis là ça a été que des dépôts-ventes. Et comme c'était une marque un peu connue quand même, de bouche à oreille, ça a commencé à faire… Parce que c'est une marque béninoise. Donc, ça a commencé à, 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 à se savoir. Non, c'est pas du wax. C'est pas la wax. C'est pas du
2: wax. Non, c'est pas du wax. Ah, c'est, c'est, c'est pas du Moi, en écoutant ce que tu me dis là, c'est-à-dire euh, sur la fiabilité, oui. sur euh, comment toi, tu dois donner confiance aux clients. Par exemple, sur le podcast de, de Zamani, je, la, je l'ai dit, parfois on a envie de consommer africain, mais on ne peut pas s'offrir ce luxe-là. Parce que soit les articles, ils ne sont pas là, on a l'impression de revivre l'expérience du tailleur où tu déposes ton tissu, tu reviens et puis tu décroches jamais. Tout à on à fait, te dit, c'est ça, fini, ça. il y en a plus. Oui, oui, oui. C'est, c'est là où je trouve oui. que c'est bien les personnes qui essayent de donner la, de la valeur à notre argent. Parce qu'on veut consommer africain, mais on ne mm-hmm. veut pas non plus être bâclé.
1: Oui. Exactement. Exactement. C'est pour ça que j'essaie vraiment, lorsque je travaille avec les barques Au début, c'est normal, j'étais nouvelle. Mais au fur et à mesure que je prends de l'expérience et que j'apprends, j'apprends vraiment à trier au niveau des marques. C'est pas avec toutes les marques qu'on prend des commandes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a a une question de crédibilité. Je ne vais pas prendre une commande et le client va faire un dépôt pour euh, nous assurer qu'il va revenir prendre son son article. Parce que ça aussi, c'est un piège souvent lorsqu'il y a des commandes. Les clients peuvent vous commander euh, plusieurs articles. S'ils n'ont pas fait de dépôt, lorsque l'article va arriver en galerie, ils ne vont pas venir les récupérer. Ils ne vont pas venir les récupérer. Donc, au fur et à mesure, on a imposé euh, un dépôt. Donc, lorsque vous voulez vraiment l'article et que je lance la commande, on prend un dépôt en galerie. Et je sélectionne vraiment avec quelle marque il faut lancer la commande ou pas. Si je sais que cette marque-là est crédible et fiable et qu'elle va vraiment respecter la commande du client et que je vais recevoir à temps, je le fais. Mais une cliente qui va aller dans une section et je sais que je vais jamais recevoir la, 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 la commande et je risque même de m'excuser tout le temps envers, envers, envers le client, je vais juste dire que la marque ne prend pas de commande. Et effectivement, elle n'arrive pas à honorer cette commande. Donc, c'est comme si elle ne prenait pas de commande. On va pas livrer à un client deux mois après sa commande. C'est pas possible. À la limite, deux à trois semaines maximum parce que c'est des marques étrangères. La tenue peut venir du Ghana, la tenue peut venir du Sénégal, la tenue peut venir de, 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 de la Côte d'Ivoire. Et souvent, comme c'est africain, c'est artisanal, il y a, y a un travail recherché. Donc, on ne peut pas juste, ce pas des tissus qu'on arrive juste au marché, qu'on achète en qu'on, bas-coudre. Non, il y a souvent un autre travail de teinture qui se fait. Et la teinture peut se faire et ne pas ressembler à l'ancienne teinture. Donc, pour pallier à tout ça, nous, on préfère vraiment aller avec des délais raisonnables qui vont de deux à trois semaines. Donc, le client sait que dans trois semaines, il devrait normalement recevoir sa tenue. Si la tenue vient avant, automatiquement, si la tenue vient 3-4 jours après, automatiquement, on appelle le client, il est ravi. Il est ravi parce qu'on lui avait donné 2 à 3 semaines et finalement, il reçoit sa tenue 5 jours après. Voilà. Donc, euh, je comprends euh, ce côté-là, mais on met vraiment l'accent pour ne pas décevoir le client. Parce que quand le client est déçu, pour le ramener en garde, c'est, 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 c'est souvent difficile. C'est souvent difficile. Donc, tout ce qui est accueil je dis, et après-vente, c'est pas parce que le client a fait un achat aujourd'hui que c'est un acquis. Moi, c'est pas un acquis. Moi, je veux que ce client-là soit un, un client régulier. J'ai une base de données où on sait que dès qu'on a un, 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 des nouveautés en galerie, dès qu'on appelle ces clients-là, ils seront là dans les jours à venir ou dans les heures à venir. Ils savent que lorsqu'ils sont à EFB, African Fashion Brands, ils sont bien accueillis, ils sont respectés, leur argent est bien traité parce que on prend pas juste de l'argent et on donne un article. Non. On veut que le client soit régulier, qu'ils sont tout le temps là. On le maintient. Et l'après-vente, lorsqu'il y a un souci aussi après-vente, on fait en sorte que le client soit satisfait. S'il y avait un problème avec le tissu, le tissu a, a un souci, on le reprend et on le remplace. Mais là, c'est lorsqu'on on sait qu'il y a un défaut de fabrication et non que ce soit le client qui soit, qui soit allé habillé. À... Donc, lorsqu'on on, on reçoit un article, c'est déjà arrivé avec euh, du faceau d'enphalie du Burkina. La, la créatrice est ivoirienne, elle avait travaillé euh, avec du faceau d'enphalie du Burkina. Et lorsque elle a, on a reçu sa nouvelle collection en galerie, ça s'est, ça s'est très bien vendu. Mais on a eu un retour où le tissu euh, se désagrégeait, ça se ça s'effilochait tout seul. On a été étonnés, la créatrice avait été étonnée, mais elle a quand même dit « Ah, vu que c'est une cliente régulière qui fait beaucoup d'achats en galerie, on va automatiquement remplacer l'article ». Même pas deux ou trois semaines après, la créatrice est revenue vers moi en disant la, « La cliente avait raison ma, ». Ma, ma productrice, celle qui produit le de façon d'enfaler, m'a dit effectivement que sur cette chaîne de production, elle a eu un souci avec son, son panier. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un retour de, des marchandises qui étaient euh, invendues. on attendait s'il y avait des clients qui étaient revenus aussi, on allait juste faire un retour parce que là, on sait d'où vient le problème. Donc, à ce niveau-là, on, on, on fait vraiment en sorte que les clients soient toujours satisfaits quand il s'en va Et la dame a été te- elle a tellement apprécié ce geste-là qu'elle nous a fait beaucoup de communication positive. Alors qu'on aurait pu juste s'en tenir à bon, « on a vendu, on est désolé madame, euh, on ne peut pas reprendre l'article ». Oui, il y a un délai, mais même euh, même en Europe, lorsqu'on fait un achat, on a un délai. Pourquoi j'ai plus opté pour un magasin physique, un magasin en ligne C'est vraiment pour permettre aux clients de pouvoir essayer d'apprécier l'article avant de le prendre, d'être satisfait avant de quitter la galerie. Donc, on mise vraiment sur, soyez assurés d'abord d'aimer votre article avant de l'acheter. Parce que lorsqu'on achète en ligne, on ne sait pas à quoi ça tombe. Mais lorsqu'on achète en galerie, on sait à quoi ça tombe. Mais s'il y a un défaut de fabrication ou quoi que ce soit, automatiquement, on va reprendre l'article.
2: J'ai d'ailleurs vu qu'il y a beaucoup de marques africaines qui refusent les, les partenariats de vente en ligne parce que c'est pas, il n'y a mm-hmm. pas le côté qualitatif derrière. Tout à fait. Et c'est dans là que nous, ça
1: nous, ça, ça nous convient parfaitement parce que ça nous permet, ça permet à ces marques-là d'être représentées chez nous, d'avoir leur espace privé comme si c'était leur mini boutique parce que c'est leur section, c'est seulement leur tenue qu'on met en rayon, Ils peuvent directement rediriger les clients directement vers nous, sans pour autant avoir tout ce qui est, euh, en matière de de, de, de loyer, euh, en matière de gestion de personnel, en matière de gestion de stock euh, directement en en, en en galerie, et aussi euh, le côté client. Nous, notre avantage, c'est que on aide la marque dans tout ce processus-là. On lui permet d'avoir un mini magasin chez nous. On lui permet d'avoir des vendeuses qui s'occupent de sa marque, de son stock, de ses ventes, et aussi son suivi euh, clientèle. Par exemple, si vous venez, par exemple, à la boutique et que vous voulez choper une marque, par exemple, Public Création ou, euh, euh, je sais pas, Samara, vous pouvez directement vous diriger vers la section de cette marque-là et vous allez trouver euh, sa collection qui est disponible. Maintenant, si vous êtes une personne qui veut juste choper des marques africaines, vous rentrez en galerie, vous avez une panoplie de marques africaines. Vous pouvez faire tout le tour et puis vous faire plaisir. On offre à la fois des marques euh, pour femmes, pour hommes et pour enfants. Et nous avons aussi des accessoires qui vont avec.
2: <rire> On voit souvent beaucoup la, la réussite dans, dans les parcours et c'est ce qui nous attire. On aime voir des gens qui réussissent, qui mmh. nous vendent du rêve et tout ça. Mais est-ce que tu peux partager avec moi ces moments, ces moments de, de difficulté Je me en question tu ça. <rire> Oui.
1: Je dirais qu'en lançant le projet de Waga, j'étais vraiment sur un petit nuage <rire> et je ne pensais pas que je pouvais même atterrir. Je pensais que j'allais flotter pendant un bon moment. Euh, j'ai eu j'ai quand même euh, le courage de venir m'installer à Abidjan et d'ouvrir aussi à Abidjan. Ça s'est fait en novembre 2019, donc juste avant la période de Covid. Donc, quand on a ouvert à, à billetterie on a été très bien accueillis, les ventes ont bien décollé, on était encore sur notre nuage jusqu'à ce que la Covid vienne. Et quand c'est arrivé, j'ai ah, euh, ah oui, j'ai, j'ai, j'ai complètement remis en question tout le projet, tout le projet complètement. Parce que j'avais des charges, j'avais des charges, et je n'avais plus de ventes côté Abidjan. Dans la zone où on est actuellement Abidjan, c'est une zone un peu okay. Euh Donc, on, on s'entend que ça s'est vidé. Ça s'est beaucoup vidé, les gens ne sortaient plus, il y avait vraiment la la, la, la peur de sortir, il n'y avait plus vraiment besoin d'aller faire du shopping vu qu'on était tous confinés à la maison. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs dans ces zones-là, on a pris un revers en fait. C'était, 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 c'était le choc de ma vie. On avait, on n'avait on avait plus, plus de ventes. Comment je fais à la fin du mois pour payer euh, mon loyer, pour payer mes employés, pour payer mes factures, pour payer toutes mes charges Côté Abidjan, ça avait complètement chamboulé ma vie. Mais où j'arrivais à tenir, c'est côté Ouaga, parce que là-bas, les ventes ont, oui, ça a baissé, mais ça n'avait pas complètement chuté. On avait encore des gens en galerie. On avait des gens qui venaient. Donc, la manière où la, 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 la COVID a été prise à Ouaga et à Bijan, c'était le jour et la nuit. Wow. Ici, c'était désert total. Donc, je fonctionnais, j'arrivais à assumer mes charges d'ici avec mes revenus de Ouaga. Donc, j'arrivais même plus à avoir un salaire et j'ai dû mettre au chômage aussi les employés chômage technique. Je viens à peine d'ouvrir ma boutique en, en, en novembre 2019 et me voilà en avril, mai 2020. On avait fermé la boutique pendant un mois et après, j'ai réouvert en espérant avoir quelques ventes. Donc, en, pendant la semaine, on pouvait peut-être faire une ou deux ventes. <rire> je me suis dit, bon, je vais euh, remettre encore en chômage technique, mais de temps partiel. Donc, les employés se reliaient pour ne pas mettre les deux en chômage technique ou juste choisir un qui allait être là, temps plein et d'autres en chômage technique. J'ai fait moitié, moitié jusqu'à ce que les ventes recommencent, les gens recommencent à vivre un petit peu à Abidjan. Mais ça a été vraiment terrible. Et euh, en janvier 2020, j'avais décidé de fermer. J'avais décidé de fermer et de me remettre complètement en question et revoir complètement ma stratégie. Déjà, la zone où j'étais venue m'implanter, c'était une zone qui, qui coûte cher à Abidjan. Mais il y a des euh, clients qu'il faut aussi là-bas. Donc, ça va de soi. Ça a été ça a été stratégiquement choisi, mais lorsqu'il n'y a plus de vente, ça devient insoutenable en fait. Donc côté entrepreneuriat, oui, j'avais prévu de fermer la boutique de, de billetterie, de juste garder celle de Waga et de me remettre en question. Et j'ai eu une offre, une, une marque avec laquelle je, je travaille depuis quelques années, qui m'a dit ah elle, elle avait pour projet de venir à à Bidjan pour ouvrir vu que là Les ventes ont repris, les gens ont commencé à sortir, à consommer et tout. Est-ce que je voudrais peut-être m'associer avec elle et lui permettre d'avoir un espace beaucoup plus grand et euh, de payer un loyer à la place d'être une des marques qui travaille avec moi, en fait? Donc, c'est une solution qui est venue et qui était vraiment la bienvenue. Et moi, à mon niveau, lorsque je travaille avec les marques, lorsque vous faites du dépôt-vente, c'est une commission que je prenais sur les ventes. Donc, ça m'a permis de voir que, un, ah, il y a une autre façon aussi d'avoir les marques en galerie, c'est de leur permettre de payer un loyer. Donc, c'est comme s'ils si louaient un mini loyer chez moi pour exposer leurs articles. Alors que j'avais pas cette stratégie de vente-là avant. Je ne le faisais même pas. Je ne le faisais même pas. Donc, c'est vraiment la période Covid qui a complètement remis en question mon business et qui m'a permis aussi de développer de, d'autres, d'autres stratégies.
2: Donc, je, donc, c'est un peu comme si c'était une boutique clé en main. Exactement. Je savais même
1: pas que ça existait. Ah, c'est ça. En fait, c'est, comme je dis, j'ai appris à, à, à me... Dé- à, quoi Comment dire ça J'ai appris à...
2: À te réinventer. C'est complètement
1: ça. À me réinventer, c'est le mot. J'ai appris à me réinventer complètement. Donc là, c'est comme si j'ai... j'ai c'est mon partenaire à Abidjan, en fait. C'est mon partenaire à Abidjan D'accord. parce que là, elle a, elle a complètement euh, pris euh, comme si c'était la moitié du magasin. Et c'est sa boutique et c'est son enseigne.
2: Mais ce sont toujours ces vendeuses Oui, c'est toujours mon équipe qui est là aussi. D'accord. C'est toujours mon équipe qui est là. Voilà. Euh, vu qu'on a parlé de difficultés financières, au bout de combien de temps oui. tu as été rentable
1: hum, Ça a pris du temps quand même. Hein.
2: Mais peut-être que tu l'es toujours pas. Peut-être que tu continues à investir.
1: Ouais, exactement. En fait, c'est ça. C'est ça. Je continue toujours à investir. Donc, ça me... je pourrais pas dire que je suis rentable, mais ce qui est sûr, je, je... dès que je peux... Investir encore, je continue à investir. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir une chaîne, d'avoir plusieurs boutiques dans plusieurs pays. Donc, avoir des boutiques en Afrique, avoir des boutiques en Europe et avoir des boutiques en Amérique. Donc, tout ce que je peux épargner dans mes ventes, je le réinvestis automatiquement dans d'autres projets. Donc, c'est difficile. Mais au moins, les boutiques me permettent d'assumer leurs charges. Chaque boutique assume ses charges et fait son épargne. Et c'est au niveau de l'épargne que j'arrive à réinvestir dans d'autres projets.
2: On a parlé de moments de découragement. Oui. Des moments de célébration. Là, franchement, <rire> je suis trop fière de toi, tu as bien fait. <rire>
1: <rire> je dirais, je suis pas encore arrivée à ce stade, mais à chaque fois que tu réalises. À
2: chaque... Trop, trop <rire> ça avec le Burkinabé. <rire> on se célèbre jamais.
1: <rire> jamais. On finit, on quand on finit par me dire, je peux, je peux me célébrer aujourd'hui et demain, je vais encore avoir un autre challenge comme la, la COVID qui est venue complètement me remettre en question. Parce qu'avant, à Bidjan, euh, je me célébrais tous les jours parce que j'étais contente. J'étais contente parce que mon projet allait toujours de l'avant. Euh, j'avais de la cote au niveau des marques. Il y a toujours des marques. À chaque jour que je me lève, quand j'ouvre mes mails, j'ai toujours des demandes. Et ça me fait mal parce que je n'arrive plus à satisfaire ces demandes-là. Le fait de dire à une marque, qui a du potentiel que j'ai pas de place pour elle en galerie, c'est comme un déchirement en fait. Ça me fait quelque chose. Euh, donc peut-être étendre la galerie de Ouaga, c'est, 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 c'est dans ma tête. Si j'avais pas eu à aller sur le côté euh, du marché Ivoirien, peut-être que j'allais étendre le marché euh, ouagalais et peut-être même le marché Burkinabé ouvrir dans d'autres villes comme Bobo-Dioulasso.
2: J'espère en tout cas que tu vas ouvrir là-bas parce que là-bas on aime la mode, même si on n'a pas l'argent. <rire> Ça va finir. <rire> Mais donc, tu pas de moment de célébration. Tu as peur de, d'attirer le mauvais œil finalement, c'est ça
1: Voilà, j'ai pas vraiment des, des, des moments. Parce que je suis entrepreneur, on peut pas célébrer tant que, même lorsqu'on atteint un certain sommet, on peut toujours pas célébrer parce que tous les jours, c'est un nouveau challenge.
2: D'accord. À
1: chaque jour. OK. À chaque jour. Mais lorsque, par exemple, les petits moments de célébration, c'est lorsque je, je fais une vente privée. comme Par exemple, demain et après-demain, j'ai une vente privée euh, d'une marque sénégalaise à Ouaga, mm-hmm. Sisters of Africa. C'est, ça fait toujours plaisir lorsqu'on arrive à, à, à démarcher des, des grandes marques très connues, très cotées, à venir faire une vente privée dans un pays qu'ils connaissent. Qui, qui, bon, bon, elle connaît le pays, la créatrice connaît le pays, mais elle n'est jamais allée au Burkina.
2: Ce qui me décourage un peu avec toutes ces marques-là, moi, par exemple, prends un vêtement qui va me coûter 30 000 ou 50 000. Quand moi, je vais acheter, ça va être multiplié par trois parce qu'il faut me livrer ici.
1: Ils... Exactement, exactement. Mais... Vous pouvez directement acheter. Là, je dis toujours ça aux clients. Vous pouvez directement acheter en galerie. Vous contactez directement le numéro de la galerie, vous demandez si l'article souhaité est disponible. Si oui, vous pouvez directement faire un dépôt sur le numéro OM euh, qu'on va vous transmettre. D'accord. Et l'article vous sera réservé ou
2: remis à la personne qui va venir chercher le colis. Et est-ce que dans tes boutiques, il y a des gens qui peuvent un peu conseillé, que ce soit sur euh, oui. la couleur qui peut aller à certains oui. événements ou des choses comme ça.
1: Tout à fait, oui. Nos équipes, que ce soit à Ouaga ou à Abidjan, ce sont des gens qui se connaissent dans la mode et qui sont passionnés par la mode. est ce que je dis toujours, il ne faut pas inciter le client à payer pour payer. Lorsque la tenue ne va pas à la morphologie de la personne, vous le dites, mais de façon très courtoise. Mm-hmm. Madame, est-ce que je peux vous suggérer telle tenue à la place de celle-ci Madame, je vous suggère telle tenue. C'est, c'est plus poli que dire non, madame, ça ne vous va pas changer, changer prenez celle tenue, non. On ne le dit pas. Vous suggérez des tenues à la cliente, vous lui proposez d'autres choses. Lors, mais soyez francs, soyez toujours francs. Je dis toujours ça à mes équipes.
2: Et les prix, c'est pareil, que ce soit à Bidjan, la galerie à Bidjan et la galerie à Ouaga euh,
1: Normalement, les prix sont pareils. Je dis normalement parce que souvent, euh, lorsque pour envoyer un colis, le coût de transport augmente, Souvent, il y a des petites différences de prix, mais vraiment minimes. Ça peut aller de 2 000 à 5 000. Ça revient toujours moins cher que d'acheter sur place que de le commander. Mais j'ai des marques, pour eux, les prix sont uniformisés. Peu importe le pays, c'est uniformisé. Donc, ils ont leur stratégie au niveau de, du transport. D'accord. Mais moi, au début, ce que je précise aux marques, c'est que je veux que ça soit exactement le même prix pour ne même pas donner l'occasion aux clients de dire « Ah, mais je préfère aller payer ailleurs ». Parce que si la différence est trop grande, s'il y a une différence de 15 000 ou 20 000, on s'entend que peut-être le client, j'ai ma tante qui est à vais peut-être lui dire de m'emmener ça, ça va me coûter un 15 000 de moi. Donc, je milite vraiment pour que les, les, les différences de prix soient vraiment très minimes.
2: Souvent, quand on se lance, trouver les clients, c'est le plus difficile. Qui a été tes premiers clients et est-ce que c'est toujours les mêmes personnes
1: À mon niveau, mes premiers clients, ça a été vraiment la famille et les amis proches et les amis des amis. Ça a été vraiment ma première clientèle, parce que lorsque je vendais à la maison, c'était des produits qui venaient de l'étranger, de d'autres pays, c'est vite parti. C'est des produits qu'on ne trouvait pas à Ouagas, des marques qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est vite parti. Et ensuite, lorsque j'ai ouvert euh, euh, le magasin, je dirais que l'emplacement que j'ai eu sur le centre-ville, c'est à côté de plusieurs hôtels, donc ça m'a permis d'avoir vraiment une clientèle marchande à côté. Et les mêmes clients qui reviennent, par exemple, une personne qui était en mission dans un hôtel à côté, lorsqu'il revient encore en mission au Burkina, il va forcément faire un tour aussi à la galerie pour se faire plaisir, pour revoir l'équipe, pour faire encore des achats. Donc, par exemple, je te disais, lorsque tu vois mes frères, la plupart du temps, ils ont tous des tenues de la galerie. Les chemises africaines qu'ils portent, la plupart, c'est que en galerie qu'ils ont, qu'ils ont acheté. Qui l'ont acheté. Et lorsque je fais par exemple un événement en galerie, ils sont tous là. Chacun va passer, les cousins vont passer, les belles-sœurs vont passer. Donc à chaque fois, je les charrie. Je dis ah c'est Bion et... Mais ça a été ma première clientèle au en fait. Et les amis Michou par exemple, à chaque fois qu'elle est à Hawaï, elle va passer à la galerie, elle va faire des achats. À chaque fois, elle me dit ah mais réserve t telle tenue, je vais passer, je suis pas à Hawaï, mais je vais venir prendre la tenue dès que j'arrive. Et effectivement, dès que Michou va arriver, elle va venir prendre sa tenue. Donc j'ai vraiment un réseau qui me permet de vendre et c'est du bouche à oreille. Alors, à Abidjan ça a été un peu plus difficile. Uh-huh. C'est vraiment plus euh, la communication sur les réseaux sociaux qui, euh, qui m'ont apporté mes premiers euh, les premiers. Le réseau qui m'a facilité un peu ici aussi, ça a été du côté de mon époux. Et lui, il est d'ici. Donc, euh, ça permet aussi de, de d'attirer mes premiers clients, ses collègues, ses amis d'enfance. Parce que lui, il s'habille beaucoup aussi dans ma boutique. Donc, fait que, euh, quand il sort avec les tenues de la galerie et tout ça, ça attire beaucoup euh, ses amis proches. Abidjan, ce n'est pas vraiment euh, mon, mon, mon réseau à moi, mais c'est plus le réseau de mon mari et le, le bouche-à-oreille, les gens qui, qui ont découvert la galerie en passant sur le boulevard de Marseille ou en, en, en nous suivant sur les réseaux sociaux. Au fait.
2: Justement, on voit sur les réseaux sociaux qu'on parle beaucoup de consommer africain, mais il faut aussi mm-hmm. qu'on puisse faire la promotion les uns des autres pour Exactement. avoir plus de visibilité. Est-ce que tu as l'impression qu'on a compris ça
1: Non, justement. Tu viens de toucher mon point sensible et maintenant, ça fait même partie maintenant de mon critère, euh, donne mes critères de sélection. Il y a des marques, pour 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 elle, il faut juste venir déposer les tenues à la fille et puis basta. Elle va juste s'occuper de la vente. Pas de communication sur... Mes articles sont sur euh, sont, sont euh, disponibles à la galerie. Pas de communication sur euh, ma propre collection en, en tant que telle. Et on s'attend juste à ce qu'on expose notre unité. Ça ne suffit pas. Il y a l'espace, oui. Mais je fais ta promotion, mais il faut aussi que tu fasses ma promotion. C'est un accompagnement commun. Et à chaque fois, je le répète. Tu dis Ça ne suffit pas juste de venir me dire, voici du stock. Aidez-moi à promouvoir ma vente, à ah, ma, 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 ma ma marque. Non, il faut que tu y mettes du sien. Je vais promouvoir ta marque. Je vais la mettre en avant. Je vais essayer de vendre le maximum que je peux. Mais il faut aussi que vous communiquez de votre côté. C'est mon challenge de tous les jours. Il faut communiquer de votre côté. Mes articles sont, à chaque fois, que je leur dis, la section qui vous est donnée en galerie, c'est votre mini boutique. Donc, il faut communiquer pour qu'on sache qu'il y a votre mini boutique ici. Sinon, on ne vendrait pas. Si on avait dit, nous-mêmes, en tant qu'enseigne, on n'avait pas communiqué, beaucoup de marques ne seraient peut-être pas connues au Burkina. Les marques étrangères ou même des marques locales. Parce qu'on se contente juste de produire, mais on ne vend pas. Je mets toujours l'accent sur il faut qu'il y ait des étiquettes, il faut qu'il y ait des tailles, il faut ait, que, que vous décriviez l'article, le produit en tant que tel. Mais c'est, c'est au fur et à mesure qu'on y arrive. Sinon, au début, on ne dit même pas le tissu est fait avec quoi Les pertes qui ont été mises viennent d'où euh, La décoration, la façon d'enfantie viennent d'où Le pain tissé viennent d'où C'est pas seulement un article africain qu'on vend, mais comme je dis, on vend une marque et on, on essaie vraiment de la vendre en vendant son identité là maintenant j'ai commencé à faire de la de, de, dont je représente euh, des tableaux je représente des tableaux il y a il y a il y a une histoire derrière le tableau donc c'est pas juste me déposer les tableaux et me dire il faut vendre les tableaux non ce que j'aime avec ce peintre là c'est qu'il décrit ce qu'il fait il est passionné il va prendre une note et il va écrire le nom de de, de, de son tableau il va il va il va leur expliquer ce qu'il a, il a peint il y a une histoire derrière le pinceau. il y a une histoire derrière le pasto. Et c'est pareil pour une robe ou euh, une chemise d'espération est venue de quelque de quelque part. Le tissu a été acheté quelque part, c'est du bogolan du Mali, c'est du c'est du Burkina. Une marque qui, qui me livre et qui n'a pas mis des étiquettes, ça me ça me touche. Ça me touche parce que je me dis dit, je ne vends pas juste des tenues africaines, je vends la marque.
2: Tu vends l'histoire derrière le Je vends l'histoire
1: l'as. derrière ça. Donc c'est des points sur lesquels je je mets toujours l'accent, toujours 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 et et on n'arrête pas. C'est c'est day to day. C'est ceux qui s'y conforment vraiment, ceux qui ont la même vision que nous, ils s'y conforment. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que beaucoup qui qui ne s'y, confirme, qui ne s'y conformaient pas au début, il y a eu du chemin et maintenant ils le font. Même quand ils se rendent compte que il y a un, un petit truc qui manque, automatiquement ils te disent de faire un retour de marchandise et ils le complètent. Donc on y est arrivé à ce qu'on, à où on voulait aller. Il faut que eux-mêmes ils, ils, ils mettent du sérieux euh, dans ce qu'ils vendent en fait. Comme je dis, je veux qu'on on, on soit fier de s'habiller en, en, en une marque africaine de la même manière qu'on est fier de s'habiller en une marque européenne. C'est, c'est, c'est vraiment cette idée-là que moi j'ai derrière. Par exemple, beaucoup de gens me disent, je veux du jip Ça fait plaisir. Ils veulent s'habiller en jip touré. Ah, je veux du samara. Ah, je veux du ochara. Ah, je veux du cédé. Lorsqu'un client qui vient, il vous dit « Ah, mais il n'y a pas de nouveauté dans, dans la section euh, tienne collection ?» On sait que c'est un client de telle section. C'est, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup dans, dans ce que je fais, en fait. Je ne vends pas seulement de tenues africaines mais je vends la marque. C'est pour ça que je mets vraiment l'accent dans euh, la signature de contrat. C'est quelque chose de, de concret. C'est quelque chose de ficelé. Je ne vais pas juste dans un marché où je rentre, je, je paye. Non, ce n'est pas ce que je fais. Je fais du dépôt-vente, mais je prends vraiment euh, souvent je prends l'exclusivité pour certaines marques et souvent je ne prends pas d'exclusivité je, me, je, je je laisse libre cours à la marque lorsque je, je me retrouve dans un, dans un marché par exemple comme la Côte d'Ivoire où les communes sont tellement grandes je prends par euh, par commune au niveau d'habit mais par voyage je mets vraiment euh, l'accent sur avoir euh, pour avoir l'exclusivité de la marque dans 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 Ouaga, surtout en voyage est petit mais c'est parce que c'est la marque que je vends et non parce que je vends juste une tenue africaine
2: il y a une certaine, une certaine cohésion dans ce secteur d'activité de la mode où euh, finalement vous vous côtoyez entre euh, entre stylistes, designers, ceux qui ont des boutiques, c'est difficile. je vais le dire directement, c'est très
1: difficile parce que euh, certaines marques, lorsque ça leur plaît, on s'accompagne. Mais à un moment donné ils peuvent se lâcher à tout moment dans le sens où, ils arrêtent de te fournir de la marchandise parce que tu vends beaucoup plus que eux dans leur magasin. Alors c'est pas le but. C'est pas le but. Moi mon but c'est de faire connaître ta marque. Donc le fait que tu vends en galerie, ça devrait plutôt plus te réjouir. Je te fais connaître à travers d'autres personnes, à travers un autre pays. Quand on regarde ce côté là, ce volet là, ça décourage. Ça décourage beaucoup parce que, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de charges. Et en me lançant dans ce projet-là, c'est pas parce que je ne pouvais pas rester dans, dans mon domaine d'études, je pouvais toujours le faire, je peux toujours même le faire d'ailleurs, mais c'est vraiment par passion que je me suis lancée dans, dans, dans la mode. Donc, lorsque les créateurs te freinent à ce niveau-là, ça fait mal, ça fait mal. Donc, il fait que souvent, ce que je fais, ce que je m'éclipse juste, je ne vais pas réclamer du stock parce que tu sais que tu as une section dans tel magasin. Si tu, si tu fais trois à quatre mois sans me fournir du stock, c'est peut-être Volonté, je vais pas courir derrière cette marque-là parce que mon but c'est pas de rivaliser avec cette marque-là, au contraire, mon but c'est de faire connaître cette marque, que les gens soient fiers de s'habiller en marque africaine. Donc c'est vraiment leur faire comprendre qu'en tant que concept store, on n'est pas en en rivalité avec eux, au contraire, on veut les accompagner, on veut veut, euh, les faire connaître davantage parce que c'est pas toutes les marques pour aller ouvrir dans d'autres pays. Peut-être que l'année prochaine je serai au Mali, peut-être que je serai au Canada peut-être que je serais en France. Donc, je ne suis pas ton concurrent dans ce, dans ce côté-là. Je ne même pas être ton concurrent. Et comme euh, tu me disais tout à l'heure, lorsque tu veux commander un article à l'étranger, en étant à l'étranger, tu peux te retrouver à payer le triple du prix. Alors que moi, en étant à l'étranger, en allant m'établir dans ce pays-là, je peux te permettre de vendre ton article à un prix beaucoup plus raisonnable de t'apporter une autre clientèle beaucoup plus accessible. Donc, c'est vraiment un travail qu'on fait dès tous les, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais j'arrive à avoir des marques euh, sérieuses qui sont euh, régulières. À chaque nouveauté, on reçoit des articles en galerie, comme si c'était dans leur boutique. À chaque production, on reçoit du stock. Et ces marques-là, on va dire, c'est ces marques-là qui ont vraiment compris qu'on n'est pas des concurrents, mais on travaille main dans la main. On s'accompagne. Je suis vraiment là pour les accompagner. Dès lors que la marque comprend euh, cette notion-là, de, on n'est pas concurrent mais on travaille main dans la main. Nous, notre travail est facile parce que on est sûr d'être fourni et de pouvoir satisfaire le client. Lorsque un client vient et il nous dit, ah mais oui, il y a une nouvelle collection, on, on, on l'a pas dans tel pays, euh, est-ce qu'il faut patienter Bon, en fait, c'est, c'est difficile pour nous. On peut pas justifier parce que le contrat il est en vigueur on est en contact avec la marque, la marque nous promet du stock bientôt, mais on la reçoit pas.
2: Donc, on perd de la crédibilité vis-à-vis de la clientèle.
1: Donc, c'est ce côté-là qui est difficile dans mon domaine.
2: Ça va être la dernière partie, c'est la partie transmission. Si aujourd'hui, il y avait quelque chose que tu devais transmettre à quelqu'un qui, qui voit ton parcours et qui dit, c'est justement ce que j'ai envie de faire, quel conseil tu pourrais donner à cette, à cette personne-là
1: Je lui dirais qu'il, qu'il lui faut beaucoup de patience, beaucoup de patience. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on on, on arrive à, à avoir n'est pas acquis. J'ai lancé mon business, ça a bien pris, ça a bien marché, mais un imprévu m'a complètement cassé Je ne me suis pas assise en croisant les doigts, en croisant les bras. J'ai continué à chercher d'autres, d'autres idées, d'autres solutions. Comment m'en sortir, en fait La vie d'entrepreneur est tellement faite d'obstacles, on ne finit pas, on dort, on dort presque pas. Même quand tout va bien, on ne dort pas. Parce qu'on veut pas que ça s'arrête. Et lorsque tout va mal, c'est encore pire. C'est la Donc Une personne qui veut se lancer dans mon domaine, le domaine, il est vaste. Il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut être très organisé. Et il faut savoir où l'on va. Moi, où je veux y aller, c'est pas forcément où cette personne veut aller. Il ne faut pas se dire, ma fille a cette vision-là, donc j'aurai la même vision que Nathie. Non, parce qu'on n'a pas la même détermination. Moi, peu importe ce qui va m'arriver, je vais toujours trouver le moyen de me relever parce que c'est, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire. c'est n'est pas quelque chose que j'ai vu quelque part et j'ai eu envie de le faire. Donc, il faut toujours se lancer, mais par passion. Il faut le faire parce qu'on aime le faire. Parce que lorsqu'on n'aime pas le faire, mais on voit juste le potentiel de « où ma fille, je vais arriver au même niveau », on peut être très déçu et on peut avoir du mal à se relever. Parce que j'aime, j'aime lorsque les gens m'encouragent en me disant, oui, la fille, c'est bien ce que tu fais, je t'encourage, tu te mets la mode africaine, oui. Mais ils savent pas que souvent la fille ne dort pas. Ils que souvent la fille ne dort pas, la fille est stressée, la fille travaille et elle est toujours occupée. Des choses comme ça, c'est des, des, des petits trucs qu'on ne laisse pas paraître. On ne laisse pas paraître. Mais il y a du travail derrière. Donc, toute personne qui veut se lancer, c'est bien. C'est même très bien. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut vraiment y aller pas à pas. Et ne pas avoir peur de reculer pour mieux se lancer. C'est ce que j'ai fait avec ma boutique de billetterie. J'ai, j'ai, j'ai eu vraiment une remise en question et finalement, j'ai trouvé la solution qui m'a permis de rester en, en ouvrant en m'ouvrant un partenariat. Mais c'est pas tous les gens facile
2: Finalement, tes études aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte euh, Parce mmh. qu'on entend beaucoup entreprendre, c'est ça la vie, il faut entreprendre, c'est l'entrepreneuriat mmh. qui, est, qui est beau, les grandes études, mmh. ça ne sert à rien. C'est souvent que je vois mmh. des profils entre, d'entrepreneurs qui ont été à l'école est-ce que ces gens-là seraient au niveau où ils sont aujourd'hui sans mmh. leur formation
1: Pas forcément. Bien sûr, ça aide. Ça aide. Le diplôme que j'ai fait en, en développement organisationnel m'a permis de savoir comment structurer mon entreprise. Donc, de ce côté-là, comme je dis, même si je suis entrepreneur, ce qui est sur mon côté conseillère en développement organisationnel, comment organiser son travail Comment revoir son processus de travail? C'est quelque chose que j'ai appris sur les bancs de l'école. D'accord. La gestion d'accord. du personnel, j'ai eu à le voir aussi pendant euh, ma maîtrise en développement organisationnel. Ma c'est un module qu'on a eu à faire. Et pendant mes expériences de travail, c'est des choses qui, qui m'ont permis de consolider mes connaissances. Et tout ça, je, je me retrouve à le faire. C'est juste que je ne le fais pas pour une autre entreprise, mais je le fais pour ma propre entreprise. On ne me paye pas pour le faire. C'est juste ça, <rire> en fait. <rire> Mais je le fais dès tout dès, je le fais <rire> Et pour revenir même à mon premier diplôme que j'ai fait, je te disais que j'avais fait un, un diplôme en gestion hôtelière. Actuellement, je m'occupe de l'hôtel de mes parents. Je, 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 j'aide euh, au niveau de la gestion.
2: Donc ça, ça fait partie aussi de, de ton travail, finalement, de ce que tu fais au quotidien.
1: de ce que je fais au quotidien. Chaque matin, de telle heure à telle heure, je suis à l'hôtel. <rire> Avant de rejoindre les galeries. Donc, c'est pas évident. <rire> Mais ça m'a permis de, de de voir que j'avais pas choisi ce métier-là pour le choisir, mais j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. <rire> OK. Donc, voilà. Parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va se retrouver. Quand je, quand je me suis lancée dans l'hôtellerie, mes parents n'avaient pas d'hôtel. Et ils ont eu l'hôtel au moment où je n'étais plus en mode hôtellerie. J'étais déjà en, en, en administration publique. Mais mes connaissances en, en hôtellerie me permettent de pouvoir les épauler de ce côté-là. <rire>
2: On parle tous, en voulant rentrer, de rentrer pour mm-hmm. apporter quelque chose, ce qu'on a pu apprendre, une nouvelle peut-être manière de faire. Et oui. euh, comment finalement, sur place, toi tu arrives à impacter ton environnement selon toi ah, cette question est difficile. Comment
1: j'arrive à impacter
2: Oui, <rire> j'apporte, j'apporte quelque chose
1: côté économie du pays parce que je contribue, je paye mes impôts. Je donne du travail euh, à des jeunes euh, personnes. Bon, je sais pas comment dire comment j'impacte vraiment, mais euh,
2: tu inspires, je donc, pense aussi. Moi, moi,
1: moi, oui, j'inspire, ça c'est vrai, parce que beaucoup de gens demandent à me rencontrer en disant qu'ils aiment ce que je fais, ils me suivent sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai des conseils à leur donner Oui, que j'essaie de les orienter. Oui, ça, oui, c'est 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 déjà arrivé. Mais comment je les impacte vraiment Je sais pas. <rire> je sais vraiment. Je sais pas comment te répondre par là. Si rapport ça te
2: revient, ça. tu m'écris. <rire> <rire> Moi, je pense que tu éduques aussi les gens. Oui. Sur ce qui existe dans leur environnement en mettant en valeur des gens qui sont autour d'eux, qu'ils auraient pas soupçonné. Oui. Tu impactes des petites marques. Oui. Tu impactes l'œil des créateurs parce que tu leur dis ça, par exemple, ça, ça, c'est pas vendable en dehors de ton quartier. Donc, si tu veux vendre au compte, il faut que tu t'adaptes à certains standards. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: De ce côté-là, oui, mon œil est différent. C'est pas une critique négative, mais c'est une critique positive pour les amener à s'améliorer, surtout en matière de qualité. Pour Parce les, qu'on les, prend des marques connues, mais on prend aussi des jeunes marques. Donc, effectivement, oui, je peux les impacter à ce niveau-là en les aidant à réorienter leur, euh, leur collection, à, à, à revoir complètement même euh, certaines collections qui, qui, qui seront mieux vendues à Ouagak, à Abidjan. Parce que les styles sont différents, hein. On a des, on a des marques, les mêmes collections qu'ils si envoient dans les deux pays. Les, les, en matière de vente, c'est pas les mêmes articles qui sortent. À Ouaga, les femmes portent moins sexy. À Abidjan, ils portent plus sexy. En matière de chemise, les hommes portent beaucoup plus ajustés ici. Mm-hmm. Donc, on prend plus de plus petites tailles à Abidjan. Alors qu'à Ouaga, on prend que des grandes tailles parce que les hommes portent des, des tenues beaucoup plus amples. En matière de couleurs, à Abidjan, c'est beaucoup plus coloré. À Ouaga, c'est beaucoup plus sobre. Côté femmes ici, les tenues sans manches se vendent beaucoup plus à Abidjan qu'à Ouagadougou. Regarde les femmes, la, la clientèle que nous nous avons en galerie, c'est on va dire c'est ça va de la trentaine à plus. Et elles aiment s'habiller beaucoup plus couvert, on va dire ça comme ça. Alors qu'à Abidjan c'est beaucoup plus sexy, elles veulent que ça soit beaucoup plus sexy. Donc c'est, c'est, ça varie. On n'a pas la, la même euh, la même clientèle et les articles qui viennent sont variés, sont vraiment variés. Ce qui est vraiment pareil, c'est au niveau des accessoires.
2: Une marque qui aimerait travailler avec toi, comment elle rentre en contact avec toi
1: euh, Elle peut soit directement contacter la galerie, ou directement nous écrire par mail ou sur les réseaux sociaux.
0: Ok, ben bah, super.
2: Est-ce que moi je pense que je t'ai posé toutes les questions que j'avais euh, sous la main Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais apporter <rire> euh, Parce que j'ai parlé de ma passion, j'ai parlé euh, du fait que j'ai,
1: j'ai, j'ai aimé des études que j'ai eu à faire, mais j'ai été beaucoup plus euh, intéressée euh, à me lancer dans, dans la mode. Genre je pense que j'ai tout dit parce que j'ai aussi parlé du fait qu'on peut avoir envie de faire comme moi, tu voir ouvrir des galeries, mais ce qu'il y a derrière ça, là, on le voit pas forcément, <rire> comme je dis. Mais je veux dire, c'est, c'est des trucs qui arrivent, quoi. Tu, tu ne dors pas, tu es stressée, tu as ta vie de maman, tu as ta vie d'épouse, tu as plein de choses. Là, le challenge ne fait qu'augmenter. Parce que là, j'ai encore trois payants en vue, je suis en train de travailler, je suis en train de voir comment épargner, comment faire ci, comment faire ça. Je vais dire, mais lorsque je vais dire, j'ouvre ma ma boutique au Mali, ou bien j'ouvre ma boutique à Montréal, les gens vont se dire, ah, mais ça va très bien pour ma fille. Elle est sur un nuage, là. Mais ils vont pas avoir tous les sacrifices que j'ai eu à faire à l'intérieur. Je me suis saignée financièrement, j'ai pas dormi, j'ai stressé, j'ai eu des échecs. Ils vont pas voir tout ça au fait. Donc c'est pas euh,
2: la vie d'entrepreneur là, c'est pas tous les jours roses,
1: c'est pas tous les jours.
2: Merci beaucoup.
0: Merci pour ton temps. Merci. J'attends euh, toujours. C'est déjà la fin de ce troisième épisode avec Nafi, celle qui ne lâche rien. Son parcours montre une détermination au service d'une mission. Sa mission à elle, c'est faire briller l'Afrique à travers son savoir-faire. Pour cela, elle s'appuie sur sa passion pour le monde de la mode, surtout le made in Africa. Nafi nous explique à travers son parcours que chaque expérience acquise nous sert. Elle nous invite à rester ouverts aux opportunités et lucides face aux nombreux défis de la vie d'un entrepreneur en Afrique. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à partager cet épisode. Partager, c'est aussi aider. Notre invitée de l'épisode 4, Nanushka, est une experte en gestion du changement et en développement organisationnel. Dans 15 jours, elle nous parlera de son parcours entre la France et le Canada, et surtout son retour en Côte d'Ivoire. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous.